0: En Radio Proverso, la estantería Llegamos al corazón de la literatura Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio Me llamo Arthur Gordon Pin. Fue mi padre un respetable comerciante proveedor de la marina en Nancate Donde nací Mi abuelo materno era procurador con una numerosa clientela Tenía suerte en todo y negoció con gran éxito sobre los fondos del Edgarton New Bank en la época de su creación consiguiendo por este y otros medios hacerse con una fortuna más que mediana Creo que me amaba más que a nadie en el mundo razón por la cual me prometió una gran parte de su bienes después de que muriera A la edad de seis años me mandó al colegio de Mr. Ricketts anciano que solo tenía un brazo hombre de costumbre algo excéntrica conocido de casi todas las personas que han visitado New Bedford en su escuela pasé diez años dejándola para trasladarme a la academia que en la montaña tenía establecida Mr. E. Ronald donde contraje íntimas relaciones con el hijo de Mr. Barnard capitán de fragata que viajaba comúnmente por cuenta de la casa Lloyd y Bredenborg marino también muy conocido en New Bedford y en Edgarton donde estoy seguro de que tiene algunos parientes su hijo se llamaba Augustus me llevaba un par de años había hecho un viaje con su padre a bordo del ballenero John Donaldson y me hablaba sin cesar de sus aventuras en el Pacífico Meridional con él visité con frecuencia a su familia y a veces pasaba toda la noche en su casa cuando esto último acontecía nos acostábamos en la misma cama y era ya cosa indudable que había de tenerme despierto hasta el alba refiriéndome una multitud de anécdotas relativas a los naturales de la isla de Tinlán. o a otros lugares que había visitado durante sus viajes. De este modo, acabé por sentir un interés particular hacia todo lo que me contaba, concibiendo poco a poco un deseo cada vez más intenso por embarcarme. Tenía yo entonces un bote de vela llamado Ariel, que bien valdría unos 75 dólares no recuerdo su capacidad pero podía transportar muy cómodamente a 10 personas con tal embarcación solíamos hacer locuras tales que hoy, al pensar en ella tengo por milagro contarme entre los vivos Buenas tardes, amigas y amigos de la estantería mi nombre es Tomás Sánchez es un placer estar aquí una semana más con todos vosotros efectivamente como muchos habréis dado cuenta, he comenzado el programa con los primeros párrafos de la única novela que publicó el maestro de Allan Poe, la narración o el relato de Arthur Gordon Pym, de 1838. Arthur Gordon Pym es una novela de aventuras marinera de tipo episódico centrada en su intrépido protagonista, quien encontraría eco posteriormente en las obras del británico Robert Louis Stevenson, autor a su vez de La isla del tesoro, La flecha negra o El señor de Ballantay. Poe dejó inacabada acabada por otra parte, una novela de aventura, el diario de Julius Rodman, aparecida en la revista Barton's Gentleman's Magazine por entregas. Y es que el 19 de enero próximo se cumplirán 213 años del nacimiento en Boston, Massachusetts, del reconocido como maestro universal del relato corto, Edgar Allan Poe moriría cuando contaba apenas 40 años de edad, un 7 de octubre de 1849 en la ciudad de Baltimore. Poe cultivó la poesía, la crítica y el ensayo, escribió infinidad de cuentos de terror, Berenice, La máscara de la muerte roja, El barril de amontillado, El corazón del ator, etc. Buena parte de sus relatos han conocido versiones cinematográficas, Particularmente recuerdo con cariño aquellas producciones nacidas en la factoría Corman y protagonizada por el elegante y prolífico actor natural de San Luis Vincent Price en los años 60, como La caída de la casa Usher o El pozo y el péndulo. La carrera literaria de Poe se inició con un poemario, Tamerlane y otros poemas, en el año 1827. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente a la literatura occidental. Ejerció una gran influencia en la literatura simbolista francesa y a través de esta en el surrealismo, pero su impronta llega mucho más lejos. Son deudores suyos toda la literatura de fantasmas victoriana y en mayor o menor medida autores tan dispares como Charles Baudelaire, Fedor Dostoyevsky, William Faulner, Frank Kafka, Lovecraft, Arthur Conan Doyle, M. R. James, Ambrose Bierce, Guillermo Mopazán, Thomas Mann, Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, quien tradujo casi todos sus textos en prosa y escribió extensamente sobre su vida y su obra. El poeta nicaragüense Rubén Darío le dedicó por su parte un ensayo en su libro Los Raros. En cuanto al primer invitado de esta tarde, no es la primera vez que está con nosotros José Manuel Martínez Arias, profesor de filosofía del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Verne de Sevilla. Con José Manuel, nuestro narrador de cabecera, creador de singulares relatos, inauguramos hoy la sección El Rincón de las Historias. Hoy nos trae dos cuentos, desasosiegos y desencuentros, que de seguro no van a dejaros indiferentes.
1: Desasosiegos Escrito en septiembre de 2017 Surgió a partir de la tercera historia De Giovanni Iguareschi Hoy vendrá Lo sé No recuerdo desde cuándo tengo el don de atravesar con la mirada Pero sí la primera vez que de forma consciente Lo había conseguido provocar Tenía ocho años Y estaba en el jardín de la casa de mis abuelos paternos un jardín como este de ahora, junto a una higuera vieja. Sola, alejada de los gritos de la familia que comenzaba a preparar la merienda, con tanta delicadeza como cuando cogía en brazos a mi nueva hermanita Inés y sin que nadie me viera, cogí un higo entre mis manos. Lo limpié un poco con los dedos o tal vez lo frotase. Y de pronto, a través del higo, comencé a ver a mi madre la noche anterior estaba en el sillón del salón de la casa dándole de mamar a mi hermanita mi padre las miraba paciente de eso hace ya tantos años 50 años después había empezado a comprender que no era yo la que tenía el poder de atravesar con la mirada de ver más allá de las cosas de recordar minuciosamente era al revés las cosas evocaban en mí los recuerdos Algunos incluso nunca vividos Como cuando vi a mi hermanita en su primer día de colegio Sentada sola en una silla Esperando a que llegara la maestra ¿O no era Inés? ¿Quién sería? Algunos objetos me provocaban visiones Recuerdos la mayoría de las veces Fantasías también Pero fantasías recordadas ...sentidas como si las hubiera vivido. Con los años también había desarrollado otro don... ...el de predecir por unos segundos lo que iba a ocurrir... ...a veces incluso por algunos minutos... ...antes de que realmente ocurriera. Como ahora... ...sentada en un banco del jardín de este balneario... ...sonreía porque sabía que en unos instantes... ...llegaría él... ...el más elegante de todos los hombres... Nunca había ningún otro al que le quedase tan bien la pajarita. Ahora estaría saliendo de su habitación o tal vez bajando ya a las escaleras y pronto saldría desde detrás de la arquería que da al jardín. Me buscará con la mirada y vendrá a sentarse junto a mí. Sonriendo, sin decir nada. Así era Mario. Ya lo veo tras las columnas de los arcos. Ya lo veo cruzar hacia el jardín. Ya lo veo buscarme. Ahí llega. Hola, Mario. ¿Qué tal te encuentras hoy? Mejor. Ayer parecías más apagado de lo normal. Sí, hoy te veo mejor. Y como siempre, tan elegante. Mario llevaba un fino pañuelo de seda blanca en el bolsillo de su chaqueta. De pronto de este pañuelo empezaron a brotar imágenes. Con Mario no había ningún problema... ...porque él me conocía desde hacía años... ...y sabía de mis poderes. Al principio no les hacía mucho caso... ...y decía que eran ensoñaciones mías... ...o algo parecido. Pero poco a poco fue comprendiendo que no le mentía... ...que las cosas se dejaban transparentar por mi mirada. El pañuelo me llevó al día en que Inés conoció a Mario... Inés había ido a una tienda del centro a comprar telas para confeccionar unas servilletas y al salir de la tienda estaba él, de pie, muy derecho, como siempre, muy elegante, sonriente, como siempre y atento. Estaba mirándola y según supe más tarde había quedado prendado de su belleza, de sus cabellos, de sus ojos o como él decía, de su mirada esa misma noche en la oscuridad de nuestra habitación Inés me habló de él me dijo hoy he conocido a un joven me miraba de una forma extraña y ha preguntado cómo me, me llamaba ¿y tú qué le has dicho? Inés ¿que me llamaba Inés? ¿y qué más? nada más me vine para casa y ya está y ya está bueno, me siguió hasta la esquina y ahí se quedó. Antes de cenar aún seguía ahí, pero ya no está. «¿Estás loca? ¿Cómo te dejaste seguir? ¿Por qué no me has dicho nada hasta ahora? ¿Y si es peligroso?» No parecía peligroso. Sonreía. Mientras le hablaba a Mario recordándole sus recuerdos y los míos, mientras veía lo que había sucedido 30 años atrás, Mario callaba y sonreía como debía sonreír aquella tarde y todas las tardes de su vida a veces recordar es como beberse un licor muy lentamente destilado. Mario bajó la mirada y observó el clavel que llevaba en el ojal yo también miré su clavel blanco y nuestras miradas se encontraron conectaron a través de los pétalos entonces no le conté lo que recordé pero sé que él sabía lo que yo estaba viendo y también sabía por qué no se lo contaba. Era el día en que Mario llegó a casa con un hermoso ramo de flores. Inés estaba muy nerviosa porque intuía que Mario tramaba algo. Así fue. Mario vino a pedir la mano de Inés. Inés lloró antes de dar su beneplácito. Mi madre lloró durante aquella merienda. Yo lloré aquella tarde, y muchas tardes más, por Inés y por Mario, por la felicidad de ambos. Cuanto más lloraba por ellos, más desarrollaba el poder evocador. Ya no podía controlarlo. Todo provocaba en mí imágenes, recuerdos y recuerdos que se enlazaban con otros recuerdos más antiguos, o con imágenes de recuerdos que aún no habían ocurrido. La felicidad de ellos era el motor que provocaba mis evocaciones ahora todo ha cambiado ya puedo de nuevo regular el orden y el caudal de imágenes aquella otra tarde de hace más de 20 años Mario no sonreía me llegan las imágenes ahora desde el brillo de sus zapatos siempre tan limpios yo estaba muy nerviosa en la cocina de casa mi madre había salido cuando llegó Inés, siempre tan alegre, con un sombrero nuevo y con un vestido azul. Me preguntó que cómo me encontraba, y le dije que bien, que contenta de estar en casa de ella. Me preguntó por mamá. Después de un largo silencio, me anunció. Estoy embarazada. ¿Cómo? ¿De verdad? Fue una enorme sorpresa. Ya empezamos a hablar de si sería niño o niña de sus ropitas, de su culita de su habita habitacioncita después tengo un vacío a veces recordar es como meter una mano en el fuego o como abrazarse por dentro recuerdo que más tarde cuando llegó Mario Inés estaba sentada en el sillón con la cabeza caída sobre el pecho parecía tranquila como dormida nunca supe qué había pasado, pero el entierro del día siguiente me parece que nunca tuvo lugar, que fue un hecho irreal, inventado. Yo me quedé muy triste después de la muerte de Inés. Tristeza que me duró meses. Gracias a Mario pude superarla. Desde entonces él nunca me ha abandonado. Aparece en todos mis recuerdos posteriores, sonriendo, elegante, Alto, recto, amable Cuando fuimos a comprar el coche Cuando visitamos nuestro terrenito en las afueras Donde construiríamos nuestra casa Cuando salíamos al teatro con los amigos A quienes tanto queríamos Y que tanto nos apreciaban Cuando nos venimos a vivir al balneario Nunca me ha abandonado su sonrisa Su mirada Y ahora está aquí, conmigo Sentado frente a mí tan silencioso sabe que estoy triste porque sabe que el brillo de su zapato siempre me evoca imágenes amargas por eso antes de que empiece a llorar, alarga su mano hacia mí. va a decirme, no llores ángel, pero nunca llega a decir nada y nunca llega a tocarme la cara su mano leve la atraviesa y acaricia el poste de madera que sujeta el banco en que estoy sentada Después Mario se da media vuelta y se marcha. Todas las noches, en lo oculto de mi habitación, el mismo desasosiego. ¿Vendrá Mario mañana a estar conmigo, a hablarme y a tocarme la cara? El cuento siguiente, Desencuentros, escrito en junio de 2017, surgió a partir del relato La cara de la desgracia del maestro uruguayo Juan Carlos Onetti. El hombre apareció una seca noche de polvo en la que el viento se colaba por las rendijas de las ventanas y de las puertas. Primero la mujer dijo «¡Maldito seas!» Después no dijo nada. Al día siguiente, entrando en la habitación de él, la mujer volvió a decir «¡Maldito seas!» dando un portazo. Después, tal vez... El hombre girándose había dicho «Esto no es un juego» y tal vez la mujer no estuviera intentando jugar. Ella había dicho «Te escondes detrás de lo que nunca fuiste». Después callaron. Sus voces del otro lado de la puerta se oían discontinuas «No quiero volver a verte, viejo de mierda, dímelo a la cara, puta, tal vez». Después, la mujer salió llorando de la habitación. Y después, tal vez, el hombre se echase sobre la cama. Hacía calor. Tal vez, el hombre estuviera tumbado durante horas. No lo volví a ver en todo el día. Después, me fui del hotel a la playa. Antes, había visto a la mujer subirse en un coche azul cielo. Tal vez como el azul cielo de la tarde de hoy. Más tarde por la noche vi al hombre en el salón jugando a las cartas, fumando, bebiendo, observando, sudando, tal vez. Me gustaba observarlo desde detrás del mostrador del bar con los ojos pegados a la barra. Su silencio, su, paci su paciencia en el juego su forma desinteresada de perder su distancia su barbilla fina sus ojos negros que tal vez no miraban escrutaban su pecho subiendo y bajando el humo que exhalaba por la mañana me gustaba verlo andar por la orilla mirando a la arena y dejando que las olas le mojasen los pies tal vez a veces mirar al horizonte Tal vez quisiera borrarlo como a mí me gusta borrar las manchas debajo de un cristal. Tal vez quisiera conservarlo en su memoria como la mujer le había dicho que él guardaba los actos no realizados, las palabras nunca pronunciadas, los gestos disimulados. Tal vez a mí me gustara mirarlo desde el balcón del hotel. Tal vez a él le gustara que lo mirase. Tal vez debí decirle... estaba anocheciendo el sol se ponía a su espalda cuando estaba acodado sobre la baranda de la terraza que da al mar su sombra larga caía sobre el leve acantilado y su cabeza llegaba hasta el borde del camino de abajo por donde tal vez yo pedaleara tal vez buscándolo para decirle para hablarle la mujer me había dicho que no le hablase que no le dijese que no fuera como él, que lo olvidase. Tal vez ella se equivocara, o tal vez me equivocara yo porque no entendiera lo que ella intentara decirme. Fue antes de marcharse en el cielo azul. La bicicleta chirriaba, y yo, tal vez, me imaginara que hablaba y que decía todo aquello que mi madre me había dicho que yo no debía decirle. Y tal vez yo me imaginara también que el viento le hacía llegar a sus oídos un mensaje cifrado que solo yo, y tal vez él, podíamos entender. La mujer tampoco me había dicho nada cuando salió de la habitación. Solo me miró, pero no dijo nada entonces. Me lo había dicho antes, tal vez años antes. Ni hables con él, me había dicho había detenido la rueda delantera de la bicicleta justo junto al lado de la sombra de su cabeza yo miraba la sombra y tal vez él me miraba mirar la sombra entonces le hablé no a él a la sombra de él por primera y única vez no por él, no por la mujer tal vez por mí dije padre pero la sombra no me oyó Tal vez, al menos no se movió. Yo me giré y miré hacia el rostro del hombre. Él se giró también y se introdujo en la sombra de su habitación. Tal vez por eso al día siguiente ya no estaba. Tal vez se fue porque no me oyó. O tal vez porque no quiso oírme.
0: En el anterior programa de la estantería inaugurábamos una sección dedicada a la etimología de determinadas palabras del castellano sobre todo las derivadas del latín y del griego seguimos hoy con este espacio que llamamos desde la raíz continuamos hoy por tanto comentando ciertos términos relacionados de alguna manera con el lenguaje de la agricultura o el ámbito rural en general en primer lugar tenemos la palabra ya sabéis, ese instrumento curvado usado para cortar hierba o cereal provendría del latín falx F-A-L-X con la habitual pérdida de la F inicial como en facere, hacer ya originalmente significaba lo que hoy entendemos por hoz pero más tarde se utilizó para nombrar a la serie de herramientas que tenían una hoja curva afilada en el borde interior como la guadaña. de ahí el apelativo falcata empleado para referirse a espada de hoja curva especialmente la usada por los íberos seguimos con el término búcaro que se testimonia en portugués desde el siglo XIV con la variante púcaro con P esta palabra viene del latín poculum copa, vaso, tazón que es una copa a su vez de una forma no documentada que sería potaculum, que vendría del verbo potare, beber ya sabéis que de ahí vendría el adjetivo potable, bebible en catalán, en francés en inglés aparecerán formas parecidas a búcaro botijo relacionado con el anterior sin embargo proviene del término también latino butis con el significado de botella o tonel que luego en latín medieval sería butícula le toca el turno a la curiosa palabra orca voz patrimonial del latín furca orca del labrador que por similitud de forma pasó a designar Aquel aparato formado por una barra horizontal sostenida por otras verticales de la que colgaría una cuerda para ahorcar a los condenados. Efectivamente, se ha dado a este patíbulo el nombre de horca porque antiguamente, en lugar de pilares, había en cada lado un madero ahorquillado sobre el que descansaba el travesaño del que colgaban los criminales. Tenemos también la palabra grey. La palabra grey viene del latín grex, que significa rebaño, de uso común en el vocabulario eh, relacionado con la agricultura de los romanos. De ahí vendrían las palabras gregario, que se mezcla con otros sin distinción, también egregio, segregar, disgregar, congregar, etc. Tal cual como grey aparece en español y es perfectamente eh, válido su, su uso. De esta palabra vendría también un término que estamos viendo que aparece con más frecuencia pero fijaos que es perfectamente correcto. Sería egresar, ¿eh? salir de la de la grex, salir del agreio o del rebaño ¿eh? del colectivo e ingresar más antiguo que significaría lo contrario ingresar en un colectivo entrar en un colectivo por último nos encontramos podemos comentar la palabra faena es un término como sabéis que sirve para designar varias cosas todas ellas relacionadas con el trabajo además de hacer referencia a la ocupación laboral de cualquier trabajador también lo es de lo realizado por cierto colectivo entre los pescadores el salir a faenar hace referencia a la salida realizada para ir a pescar el vocablo faena también puede ser utilizado de modo negativo, como sabéis para indicar un mal acto ¿no? hacer una faena, una fechoría etimológicamente proviene del latín faquienda cuyo significado era las cosas que hay que hacer, las cosas que es preciso hacer pasando por el catalán feina antes de llegar al castellano faena ¿Mm? recordad que ...cuando hablamos también de una hacienda como de, de una propiedad eh, existente sobre todo en la zona rural... ...pues también vendría de esta palabra zaquienda del latín. Con motivo del 150 aniversario de la muerte de Gustavo Adolfo Becker, que se conmemoraba en 2020... En nuestra página de Noche del Baratillo pedíamos una respuesta a diversas escritoras y escritores a la célebre pregunta que hacía el poeta sevillano en su rima 21, ¿qué es poesía. Nuestro siguiente invitado respondía de este modo, «Para mí, la poesía es la vida, mi vida, aunque le he sido infiel muchas veces. No me puedo plantear lo de ser poeta como un rol que se asuma en un momento dado y que al terminar se vuelva a cambiar. No». Es una forma de vivir, 24 barra 7 como le llaman ahora, y esta forma de vida supone estar siempre disponible para ella, la diosa poesía. Pero no como una espera pasiva, sino con una actitud de búsqueda constante de algo hermoso, mejor sorprendente, quizá de descubrir algo nuevo, especialmente sobre nosotros mismos. Sí, para mí eso sería la poesía, vivir siempre en la búsqueda y no estar nunca, nunca satisfecho con lo que se encuentre. Tenemos la suerte, en Noche del Baratillo, de tener como compañero a Paco Espejo Abba, a quien pertenecían estas significativas palabras, gran lector, de esos que aman la poesía, no solo escribirla, sino también leerla, algo que se echa de menos cada vez más, desgraciadamente. Apasionado del ajedrez, además de la literatura, hoy está con nosotros, amigas y amigos, para hablarnos de sus comienzos en la escritura, del proceso de creación de su obra y temática de sus amplias lecturas e influencias presten atención a Paco Espejo porque vale la pena de verdad escuchar lo que dice
2: hola mi nombre es Francisco Espejo Abba y me ha pedido Tomás que le haga un pequeño audio para su programa yo nací en Huelva en el año 58 y ¿Y cómo empecé en esto de escribir? Pues, bueno, probablemente en el colegio, a eso de, de los 11, quizá 12 años. Aunque yo siempre había sido y sigo siendo muy buen lector, leía mucho. Y aunque en mi casa no, no había muchos libros, pero bueno, alguna cosita había, ¿no? Aunque poesía poca pero eh, estando en el colegio Lasalle de de la de San Luis un año pues estudiamos lengua en un libro que me encantó porque traía muchas lectura eh, de hecho yo creo que cuando llevamos un par de meses de curso yo ya me había leído todas las lecturas de todos los temas del libro no y algunas pues me gustaban mucho y quizás ahí descubrí la poesía y, y bueno, pues me entró por los ojos, ¿no? Fue uno de mis amores infantiles para toda la vida, ¿no? Como la música o el ajedrez Y bueno, pues a partir de ese momento empecé a intentar escribir El poema más antiguo que, que conservo Aunque antes ya había escrito cosas, pero bueno, no las he conservado No, no valía mucho la pena pues lo escribí con, creo que con 14 años. Y lo voy a recitar como, como curiosidad, ¿no? Cae la lluvia, los cristales reflejan nubes oscuras, y la gente en los portales se refugia. Cae la lluvia, por las calles los arroyos de agua sucia van rellenando sus cauces de basura los charcos negros espejos recogen los arroyuelos que van trayendo de lejos el agua que cae del cielo como ya he dicho pues a partir de ese momento empecé a escribir no con mucha frecuencia o regularidad pero bueno y tengo pues una, un montón de poemas los he agrupado en, en tres poemarios lo que pasa es que son poemas Principalmente No sé, yo los veo como un poco inmaduros ¿No? ¿Sí? Desde aquí hasta los 30 años ¿eh? Pues yo repaso mis poemas Y no sé Les, les noto quizá que les falta un poquito de De algo ¿No? Pero bueno <coughs> En esa época Lógicamente Pues el la temática más, más abundante pues era la, la amorosa, ¿eh? casi siempre no correspondido, claro. Pero sí, hay eh, algunos otros temas que asoman, ¿no? Pero vamos, cosas que me pasaban no en, en mi vida, eh, en el servicio militar, cuando lo hice, escribí bastante, después ya cuando empecé a trabajar. Pero lo más abundante, lo más fundamental, pues claro la temática amorosa eh, de esa época pues algún poemilla se puede rescatar, no voy a voy a recitar uno que curiosamente no tiene temática amorosa <risa> cierro los ojos, callo, apretando los puños, no me atrevo a pensar. Quiero alcanzar la nada, la mente en blanco, la oscuridad total pero el mundo penetra indiferente a través de mis párpados tan finos. Con manos torpes no consigo tapar los agujeros y me inunda la luz como un cauce vacío. Aunque cierro los ojos y me callo, no consigo ocultarme de mí mismo. Puesto a señalar influencias, pues, bueno, yo lógicamente he bebido de la gran trilogía andaluza, ¿no? Garza Lorca, Machado, Juan Ramón, aunque yo creo que al principio lo que me salía era Becker pero a quien a mí me hubiera gustado parecerme era Ramón Jiménez Luego ha habido otros poetas que me han gustado mucho por supuesto, pero señalar una influencia así especial pues no he no encontrado yo ningún, ninguno que me haya influido más que otro quizás sí he encontrado un paralelismo muy grande en la temática con un autor paisano mío, onubense, fallecido también, Abelardo Rodríguez Mora. Bueno, como yo he dicho, esta primera etapa, pues hasta los 29, 30 años, eh, en que bueno, dejé de escribir, de pronto, pues, no se me ocurrían cosas que escribí o no encontraba la manera de escribirlas, Sí, habían pasado cosas en mi vida, unas malas, otras buenas, no sé. El caso es que dejé por completo la poesía. Y estuve así por eh, algo más de 20 años. Alguna vez lo echaba de menos. Y ya llegó un momento en que saltó la chispa. Eh, curiosamente, pues mi hija mayor fue la que lo provocó, porque, bueno, sacó o sea, como buena nota en selectividad, y de hecho le, le permitió estudiar lo que ella quería, que era medicina, y pues a mí eso me ha emocionado lo suficiente como para, para escribir un, un poema, ¿no? Ese no lo voy a leer, pero... Eh, bueno, yo... Mmm, eh, estoy casado en segundas nupcias ¿no? Y mi mujer, pues... Había visto mis poemas anteriores Y a mí me daba un poco de coraje Que ella leyera allí cosas dedicadas a otras mujeres Y para ella pues no hubiera No bueno, sé cómo le sentaría a ella Pero a mí me sentaba mal ¿no? Entonces una vez que recuperé las ganas de escribir Pues si no el primer poema El segundo tenía que ser para ella, ¿no? Y fue esta confesión Aunque perdí la magia en el camino, preparé mi cuaderno al conocerte. Contra el duro papel probé mi suerte, pero no conseguí cambiar mi sino. Solo alguna metáfora tino, que no tuve valor para leerte. Otra manera probé de quererte, con música, con flores y con vino. La casa desde donde ver el mar, con un jazmín para endulzar tu sueño. Solo en prosa, vivir como querías. Pero nunca he dejado de buscar como un deber sagrado, con empeño, el poema que tú te merecías. En esta segunda etapa, ya con cincuenta y pico años, he estado escribiendo en principio un par de poemarios en paralelo, uno con una temática muy pesimista, muy. Muy oscura, ¿no? Además, un lenguaje poético muy espartano, con muy pocas imágenes. Y bueno, hay o sea, un poema muchas veces <ríe> incluso feo, ¿no? Y bueno, y otro, que le he llamado vuelta, otra vuelta, eh, porque, bueno, yo nací en Huelva, como he dicho al principio, pero eh, mis mujeres de Huelva, de Cartalla, eh, su familia veneraba a Lantilla. Eh, después nosotros hemos comprado un piso también allí en antilla Y bueno, está siempre el reencuentro con el mar, ¿no? Hace poco decía una poeta en Noche del Baratillo Que el mar es el principio Pues mi principio fue la costa de la luz, ¿no? En las playas de Huelva Y este poemario pues, intenta describir, pues La vuelta a, a esa luz, ¿no? A ese mar Bueno, y a otras cosas que no... A otras cosas también que quizás creía que ya no iban a volver y ha muerto ¿no? de esos dos poemarios pues se pueden salvar unas cosas aunque no me acaban de salir redondos los poemas en ese en, en esos dos en esos dos libros ¿no? en esos dos conjuntos de, de poemas no son libros porque no <ríe> no está publicado y voy a recitar uno que podría ser como una especie de copla a la muerte de mi padre no es fácil ver cómo se apaga la llama que dio origen a tu vida. Sentir que su cordura se desliza gota a gota entre tus dedos. Buscar en su mirada incomprendida que pide algo que no tienes o no sabes dar. Notar que se despoja de todo cuanto piensas que nos designa humanos. Saber que no podrás saldar tu deuda, ya no importa a favor de quién fuese. Vivir ese papel que nadie te enseñó, dejar que te domine. Aprender a ser uno con el paso del tiempo. Disfrutar de su sol, que puede ser el último. Encontrar su palabra, que puede ser la única. Jugar a la mentira con las cartas alazadas. Procurar esconder que te sientes inútil ante ese dolor, porque nunca será tuyo. Difícil sobre todo mirarte en ese espejo, hasta ver de qué sirve el esfuerzo cotidiano. El afán de la vida, el deseo. Ya sabemos que todo es pasajero, que somos dunas que maneja el viento. Solo el roce intangible de la muerte nos da esa lejanía necesaria para abarcar el desierto del mundo y tratar de entenderlo. Después de estos dos poemarios, me planteé, bueno, hablando, hablando yo, claramente, escribir mejor. ¿Eh? trabajar mucho más los poemas, mejorar la calidad de, de las imágenes, también he influido por... bueno, empecé a ir a la tertulia de Dicheca, que por desgracia ya no está con nosotros, y me influyó bastante, ¿no? y empecé con otro poemario, al que llamaba no sé por qué Avalorio, <risa> que es una especie de batiburrillo de todo, pero con poemas... Eso, mucho más trabajado ¿eh? Y aquí sí, aquí Puedo decir que muchos de, de estos poemas Me han dejado satisfecho ¿eh? La mayoría los veo más redondos Más completos con, En fin eh, Voy a leer un par de ellos de aquí, o tres El primero, pues, muestra un poco Lo que yo pienso que es la, o lo que es para mí la poesía, ¿no? que es una, muchas veces una necesidad casi fisiológica, te surge una idea y, y tienes que sacarla fuera de alguna manera, ¿no? Y es lo que intento reflejar con este poema. Con el alma oprimida siempre escribo, ya sé que dolerá, utilizo mi sangre y mis secretos. Intento volver a la esquina y dejar que la noche siga su camino. Para hacer la peristáltica labor Sin que se escuche una queja Hay que sacudirse de las manos La mugre de las palabras usadas Dejarlas como niños recién bañados A la espera del sueño Pero nunca es seguro que se forme el cristal Y a menudo el alba me sorprende Contemplando la obra inacabada quizá rezando Para ser capaz de transmutar en oro los restos humanos que he dejado sobre la página blanca otro poema de este conjunto que me gusta bastante fue el que presenté al certamen que hicieron en homenaje a Edith en Dos Hermanas Retama de Febrero Reventona de Blanco Derramando aroma por las dunas Milagro absurdo para los ojos fatigados Temblor del aire estremecido Por un batir sin alas Siempre quise florecer La belleza y el fruto como una misma cosa Semejante y distinto El logro es la constancia El motivo y el fin Más profundo, más hábil Cumplir, vencer, acertar ser fecundo, dar. Sentir la tierra por mis venas transformándose en futuro. El tiempo es el compás de mis latidos. El espacio el trazado de mis ramas. La caída de mis hojas. El rumbo de mis semillas, lanzadas al infinito. Siempre quise abrir la puerta para ser feliz al aire. Ser paso, camino, puente. Materia hecha fluir de vida ajena. Huellas de pies ardientes y voces apagadas Conocer el sentido El fracaso del límite Por siempre portador Sentir la sangre por mi tierra galopando ilusiones La unicidad de cada aliento Persistir La vida es lo que pasa Junto a los retamales He hecho la culpa al mundo de lo que no he sido Pero lo he querido Lo corré siempre Otro poemilla más de este avalorio, que me gusta porque es muy esquemático, muy cortito, creo que me ha salido bastante bastante redondo. No reclamo el sustento, ni el gozo, ni la lumbre, ni siquiera el abrigo, solo el vínculo sutil con la existencia que emana de tus ojos, porque cuando me miras, me haces posible. Y bueno, aparte de algunos haikus que escribo de vez en cuando, eh, lo último en lo que me he metido eh, volver un poco a la temática amorosa, pero intento que sea desde un punto de vista diferente. Eh, me pongo en la piel de, de parejas a lo mejor ya muy mayores, eh, cuando el sexo o la pasión empieza a ser un recuerdo, bueno o malo. Eh, o parejas que tienen problemas e intentan luchar por mantener una relación que no sé se hunde, ¿no? Eh, o um, procuro meter un poco de humor que eso la verdad es que lo he visto poco, ¿no? mezclar el humor con la temática amorosa ¿no? riéndome un poco de, de mí mismo, ¿no? de, de este de este poemario llamado y ahora tú voy a voy a recitar este poema no renuncio al rumor del tiempo en las fisuras ni al tácito silencio que se opone al silencio ni renuncio al vacío que asoma por rincones nada quiero dejarme no desprecio las horas del crepúsculo nulas las sílabas de sangre que muerden la nostalgia, Mi desprecio el cansancio de células dormida porque nada me sobra. Quiero el daño completo, la culpa consentida, las flores que faltaron, las sábanas baldías. Todo en lastre me quedo, nada para el olvido de mi vida contigo. Y bueno, pues... Eso es lo que ha dado de sí hasta ahora mi, mi actividad en el mundo de la poesía. También he escrito algunos cuentos cortos, algunos incluso creo que está bien. Muy, muy cortitos, algunos, pero, y otros un poco más largos, ¿no? Pero bueno, eso, como decía el camarero de Lima la Dulce, esa es
0: otra historia. Seguidamente, me complace anunciaros, amigos y amigas de la estantería, que en el presente programa inauguramos un nuevo espacio. Se llama Con nombre de mujer. En él, la joven escritora nacida en Chetuán, pero afincada en cabra, Umaima Ulat, que ya estuvo hace unas cuantas semanas con nosotros, nos hablará regularmente de una creadora literaria, de su vida, de sus obras. Hoy arranca la serie con Sally Rooney, novelista irlandesa. Espero sencillamente que disfrutéis como yo lo hago cada vez que Umaima nos habla de literatura.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Otra vez soy yo, Umaima, y es para mí un placer volver a estar en este programa eh, abriendo una sección totalmente nueva acerca de la escritura de las mujeres, que es una de las pasiones que tengo, leer y entender a las mujeres, su perspectiva, su punto de vista y todo. Así que poder participar en este programa, que también disfruto tanto escuchando y que tanto me gusta, eh, es todo un placer. Eh, también quiero darle las gracias a la estantería y también a toda la gente que escucha este maravilloso programa eh, por también estar ahora escuchándome a mí. Bueno, eh, para abrir esta sección la verdad es que tenía pensado a, unas, a bastantes escritoras eh, y no sabía por cuál decidirme. Hay muchas mujeres, tanto actuales como antiguas, que me gusta mucho leer y que disfruto mucho leyendo. Pero eh, como va a ser una sección que se, va re, que se va a repetir de manera frecuente en el programa, me gustaría empezar con una escritora que leí hace poquito porque sacó su, su último libro, una novela corta, en septiembre... Y pensé que sería interesante hablar de ella ya que ahora ha vuelto eh, con una nueva obra llamada ¿Dónde estás, mundo bello? Y es Sally Rooney. Es una escritora eh, irlandesa que admiro mucho, que descubrí hace un año y que ya tiene publicados tres libros. El primero de todos se llama Conversaciones entre amigos eh, luego le sigue gente normal o normal people la cual ha tenido mucho éxito de hecho eh, se ha hecho una serie de la, de la novela una serie increíble con unos personajes maravillosos donde se plasma muy bien la intención de la escritora y finalmente también ha sacado lo que he dicho anteriormente este mismo año en el mes pasado no el anterior, en septiembre eh, su última novela ...igual de increíble y, y humana como todas sus demás obras... ...que se llama ¿Dónde estás? Eh, mundo bello. Eh, ¿Qué podría decir de esta mujer? Aparte de, de tener eh, una de sus obras pasadas a serie... ...también su primera novela, la de conversaciones entre amigos... Eh, ...se convertirá también en... ...o sea, pasará también al mundo audiovisual pronto... Eh, y también tengo muchas ganas de poder verla porque las historias que cuentan sus novelas son historias que todos hemos vivido, que todos hemos pasado, son experiencias humanas, son emociones. Creo que si, si habría que describir a Sally Rooney de alguna manera, eh, lo haría como... usaría la palabra observación y análisis, análisis de lo humano, observación de los sentimientos y de las emociones humanas. ¿Y por qué? Eh, creo que sería como la descripción perfecta. Porque sus obras siempre giran alrededor de las relaciones humanas entre personas, eh, entre hombre y mujer, entre mujer y mujer, entre hombre y hombre, cómo nos eh, relacionamos entre nosotros y de una manera eh, alejada de los eufemismos, eh, plasma la realidad de muchas personas. Sally Rooney con su pluma nos eh, introduce en un mundo lleno de inseguridades, de miedos, complejos, falta de comunicación en pareja, algo que se ve mucho actualmente, no nos han enseñado a conversar, no nos han enseñado a pararnos y a entendernos, nos dejamos llevar mucho por el orgullo, por el ego y esto lo plasma a la perfección eh, esta mujer también muestra unas masculinidades muy, leja, muy, lej, muy lejanas, perdón, de las habituales. Nos enseñan hombres que son sensibles, pero que por la educación que han tenido no saben cómo poder eh, expresar esa sensibilidad, cómo hablar de sus emociones. Vemos hombres también que todo lo contrario, se muestran sumisos, algo que no estamos acostumbradas a ver. Normalmente siempre el hombre es el que muestra como eh, el poder en la relación es el que lleva los pantalones como se dice en una relación, sin embargo Sally Rooney eh, da cabida a esas otras masculinidades que existen entre nosotros y que son igual de válidas y delícitas, que son todos aquellos hombres que no tienen necesidad de poder, que se muestran tal y como son, sensibles, emocionales y que se van descubriendo poco a poco. Las mujeres de Sally Rooney, por su parte, también son mujeres son también mujeres sensibles, pero suelen ser un poco más duras, más rudas, llenas de miedos, e inseguridades, como bien he dicho anteriormente, que sí que muestran un poco de carácter eh, y que también se aleja mucho ¿no? de la típica mujer que nos muestran tanto en el cine como en la literatura, que se muestra sumisa, callada, sensible y romántica. Eh, también las relaciones eh, que se manifiestan en estas obras son relaciones que creo que toda persona de cualquier edad ha podido vivir, ha podido experimentar sí que es cierto que la obra de Normal People es una obra quizás un poquito más llena de cliché porque vemos a la chica, al chico popular y a la chica no popular pero conforme vas leyendo se aleja de todos los clichés y se sumerge ya en un mundo humano de personas con problemas y que se muestran sin, o sea con muchos miedos pero que se muestran aún así son personajes en realidad valientes ...que intentan afrontar sus problemas... ...aunque les cueste mucho en un inicio... ...y tú los acompañas en ese viaje emocional... ...en el cual también lloras, ríes y sufres... ...por eso creo que salir Rooney es eh, maravillosa... ...a la hora de escribir... ...porque no es una lectura densa... ...es todo lo contrario... ...pero sí que es bastante intensa y bastante profunda... ...al fin y al cabo la densidad no va de la mano... ...con la complejidad ni con la profundidad... Una obra puede estar escrita de una manera muy simple y ser más intensa y más profunda y llegarte al, al, al corazoncito, no, a la patatita, como yo digo, con, con mucha facilidad. Entonces creo que Sally Rooney es este tipo de escritora que te hace reflexionar acerca de ti mismo también puede ser un poco intrusiva en el sentido de que sientes que de alguna manera te está analizando a ti misma ya que todos los personajes tienen un poquito de ti y muestran aquellos miedos y aquella manera de relacionarse que tú o tienes actualmente o has tenido en un pasado, por lo tanto creo que es importante y... E interesante también hacer, hacer una lectura de sus obras porque te ayuda a conocerte y a entenderte como mujer pero también como hombre. Creo que no es una lectura eh, limitada a la lectura de las mujeres sino que lo pueden leer hombres y mujeres. Tampoco estoy muy a favor de esta idea que se tiene de que a las mujeres solamente se le tiene que leer mujeres. En absoluto. Yo creo que al fin y al cabo, al igual que leemos a hombres, también se tiene que leer a mujeres y ambas perspectivas, ambas obras nos van a ayudar a entender mejor las, en la sociedad en la que en la que vivimos porque al fin y al cabo la sociedad no está compuesta ni solamente de hombres ni solamente de mujeres. El otro día leí un artículo donde decía que un porcentaje muy bajo de hombres leía a mujeres, sin embargo un porcentaje bastante alto de mujeres leía a mujeres y a la inversa eso no sucedía, siguen habiendo muchas mujeres que leían a hombres y muchos hombres que leían a hombres, es decir, los hombres tienden más a leer a hombres que a mujeres, sin embargo las mujeres leen tanto a hombres como a mujeres y aquí pues creo que tiene que ver muchos factores de la sociedad a la hora de la educación, y de y de los ideales que se que se meten desde pequeños en en la escuela, en las aulas. Entonces Sally Rooney yo creo que es una manera de iniciarte en la escritura de la mujer, muy interesante, y por eso quería empezar con ella. No quería comenzar ya con Las Bronte o con Virginia Woolf, que también querré hablar de ella, sino con Sally Rooney, una escritora actual que empezó a escribir en 2017 y que a día de hoy eh, tiene un gran número de seguidores, un gran número de, de lectores ávidos de su lectura, y creo que recomendarla eh, es totalmente necesario porque ayudará a aquella persona a entenderse y a ver la escritura de las mujeres desde una perspectiva eh, alejada de todos los tabúes que hay. Y nada, hasta aquí mi, mi aportación en el programa de hoy. Estoy muy contenta de poder participar en este programa y poder hablar de una escritora que tanto admiro y que tanto me gusta como es Sally Rooney. Y espero que esta recomendación ayude a algunas personas y anime a otras a querer leerlas. Muchas gracias otra vez por invitarme, por dejarme participar en este programa tan maravilloso y hasta, hasta la próxima.
0: A veces no sé dónde ponerte, dónde ponerme. Y entonces te elevo a recuerdo, me elevo a modista de sueño, te invento lo hueco que no fuiste, me invento feliz siempre a tu lado, entonces te hago imprescindible en mi memoria, y en mi cuerpo y en mi libro de cuentas que ajustar, y entonces me hago suspiro en tu dedo y mujer en tu boca, y sangre hirviendo en tus venas, y entonces te recorro día a día, letra a letra, hasta derramar mi rojo en tu sien. A veces no sé dónde ponerte y te dejo en mí, y de dale en mano te doy forma, sin patrones, sin escuela, hilvanando mi falda a tu piel y cosiéndonos a fuego lento el corazón. A veces simplemente nos miro, solamente nos siento y respiro. Recupero el aliento y dejo en el suelo nuestro amor prohibido, y me marcho en silencio. Cualquier día que nos veamos, en cualquier lugar Quizá nos demos la mano o dos besos de extraño O tal vez pasemos de largo sin querernos ni mirar Por si vas acompañado, aunque sea de soledad Quizá estemos viejos y hayan pasado los años Destronando nuestro sueño y dejando en nuestros cuerpos Un puñado de recuerdos sin olvido ni piedad O quizás seamos almas sin ayer y sin mañana, sin edad pero sé que en ese encuentro, si algún día se nos da, tú estarás en mi sonrisa y yo estaré en algún lugar, de esas nota que tú escribas cuando quieras recordar, esas notas que describan la sonrisa de mi boca que olvidé disimular, esta boca que se agota y no se olvida de un besos que no tuvo nunca más. Estas dos bellas composiciones repletas de vida, de cotidianidad, y titulada No hay lugar y cualquier día que nos veamos, pertenecen al libro Alfileres, elaborado por la escritora de Alcalá de Guadaira, Carmen Herrera Caballero, y publicado por la editorial Círculo Rojo. Un libro entrañable que os recomiendo especialmente, en cuya presentación en el Ateneo de Sevilla el pasado 27 de octubre, tuve el privilegio de participar, invitado por su autora. Carmen Herrera una poeta que tiene mucho que decirnos. Ni espero, ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco, y con toda seguridad no sueño, pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentario una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y anonadado a pesar de todo no trataré de esclarecerlos a mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror pero a muchas personas les parecerán menos terribles que insólitos tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común alguna inteligencia más serena más lógica y mucho menos excitable que la mía encontrará tan solo en la circunstancia que relato con terror una serie normal de causas y efectos naturalísimos la docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre. Nos despedimos por hoy del mismo modo en que llegamos, con un fragmento de una célebre obra de Garalan Poe. En esta ocasión se trata del inquietante relato corto El gato negro. Poe, al igual que en El corazón del actor, comienza la historia con la presentación que hace en primera persona, de sus peculiares circunstancias, un protagonista con las facultades mentales, digamos, algo alteradas. El detalle en el estudio psicológico de este tipo de personajes no hace sino engrandecer aún más la obra y el talento de este original escritor. Como siempre, amigas y amigos, muchas gracias por estar ahí. Hasta muy pronto, en la estantería. Se despide de todos vosotros, Tomás Sánchez.